Ja, hallo liebe Community, hier zu einem weiteren Video-Interview auf Rubicon. Mein Name ist Flavio, ich bin freier Journalist und ich begrüße meinen heutigen Interviewgast, den Philosoph, Buchautor und Besitzer eines eigenen YouTube-Kanals, Gunnar Kaiser. Guten Tag, Herr Kaiser. Hallo, Herr von Wissleben, freut mich sehr. Ja, Herr Kaiser, erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier heute die Zeit genommen haben, um mit uns dieses Interview zu führen. Ich möchte mit Ihnen heute über das aktuelle Corona-Geschehen mich unterhalten und so ein wenig einen Blick in die Welt der Philosophen und Intellektuellen werfen, denn von denen hat man ja bisher in der aktuellen Krise nur sehr wenig gehört. Ja, vielleicht zum Einstieg. Sie kommen gerade aus dem Urlaub. Sie sind durch, viel durch Europa gereist. Wie sind denn Ihre Eindrücke aus Europa? Wie gehen die anderen Länder mit Corona um? Ja, sehr spannend. Ich war so im Süden, in äh, Kroatien, in Montenegro, in Slowenien, in Italien und das war sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, in Kroatien zum Beispiel hat man gar keinen Mundschutz gesehen äh, und auch die Menschen eher darunter leidend, dass keine äh, Touristen kommen, also natürlich vor allem in den Touristenhochburgen, die sonst wirklich davon leben. Dubrovnik war total leer und auch Leute, die uns gesagt haben, also bitte, ihr sollt jetzt wieder kommen. Ja, Die Deutschen, die Chinesen, die Amerikaner, bitte kommt wieder, weil okay, wir können dann Corona sterben, aber wenn keiner kommt, dann stirbt die ganze Industrie hier, der ganze, die, die, das ganze Dorf stirbt hier und, und meine Familie kann, kann hier nicht überleben. Also da war man schon direkt in diesem Zwiespalt. Ist es jetzt gut, jetzt ähm, zu, nicht zu reisen und eben zu Hause zu bleiben, um andere zu schützen? Oder ist es nicht doch eher sogar bedenklich, weil andere darauf angewiesen sind, dass wir eigentlich unser normales Leben weiterführen? Das heißt, die Menschen, die wünschen sich einfach, dass wir Touris zurückkommen und äh, die Angst vor Corona ja so ein bisschen Teil der Vergangenheit wird. Ja, viele auf jeden Fall. Ich war in Norditalien nur ganz kurz. Da mag es auch anders sein, wobei auch Südtirol da eher locker mit umging, so wie ich das gesehen habe. Florenz auch, aber da, da sind auch keine Leute. Da waren sie auch sehr ähm, besorgt eigentlich, dass, dass niemand da ist, weil Florenz natürlich auch ohne Touristen, also es ist mal ganz schön, dass man da vor dem Dom alleine stehen kann, aber es ist auch ein bisschen geisterhaft, also da wohnen ja auch kaum noch Italiener selber in der Innenstadt und es in Mailand, in Bergamo mag es da noch anders sein, aber in den meisten Städten war man sehr, sehr froh, dass Leute, dass wir dann da waren und wir waren so ein bisschen die Corona-Krisengewinner, weil man uns da bevorzugt behandelt hat und oh, schön, dass jetzt wieder jemand kommt. Teilweise wirklich waren wir und das war Mitte Juli die ersten Gäste der Saison in einigen Restaurants, in einigen Pensionen und äh, das fand ich wirklich bedenklich, wo die Leute sagen, sie sind der Erste, der kommt. Also. Mhm. Haben Sie sich vor Ort auch mit den Menschen unterhalten und wenn ja, was, was haben die Ihnen so gesagt? Ja, genau das. Also das war auch der Zweck auch dieser Reise. Ich möchte da einen Film drüber machen. Das ist so eine mhm. Doku. Da geht es zum einen über europäische Identität, über die Seele Europas. Zum anderen ging es aber auch wirklich um diese Lage und unsere unser Umgehen mit Corona und mit der Pandemie. Also das, klar, wir haben natürlich viel mit... Menschen gesprochen, die viel mit Tourismus und auf Tourismus angewiesen sind und deswegen war das schon der Tenor. Ähm, so was, so was so die Angst vor Corona selber oder die Einschätzung auch der ganzen Lage angeht, haben wir das 
ähnlich empfunden wie jetzt in Deutschland, dass es äh, so zwiegespalten ist. Die einen sagten, ja, das ist schon alles übertrieben und es ist eine totale Hysterie und ähm, das ist im Grunde genommen nur wie eine Grippe und man muss da nicht so krass reagieren. Und die anderen sagten, nee, es ist schon gut, dass, dass der Staat was macht. Auch zum Beispiel in Kroatien fanden sie es gut, weil der Staat dann, ist, glaube ich, auch kurz vor der Wahl gewesen, jetzt dann den Restaurantbesitzern und so versprochen hat, dass alles dafür alles aufzukommen und so und ähm, da haben sie sogar das ähm, Handeln des Staates dann unterstützt, aber ich habe es ähnlich empfunden wie in Deutschland. In Deutschland ist die Pandemie ja zur neuen Normalität erklärt worden, bei kaum noch äh, positiv getesteten Fällen. Ähm, wie ist denn Ihre Einschätzung der aktuellen Lage rund um Corona hier in Deutschland? Ja, ich versuche mich ja sozusagen vor der rein wissenschaftlichen und ähm, ja, was Epidemiologie und Virologie angeht, da ein bisschen nicht fernzuhalten, schon zu äh, informieren, aber da bin ich ja nur interessierter Laie, kann ja auch da nichts Gehaltvolles zu sagen, sondern eher dann zu gucken, wie gehen wir gesellschaftlich damit um, was verändert sich in unserer Mentalität, wie reagiert die Öffentlichkeit auf so einen, ja, sagen wir erstmal Stressfaktor, ne? ob jetzt wirklich das Virus der Stressfaktor ist und eine Pandemiebedrohung oder eben die Maßnahmen, das sind eben Stressfaktoren auf so eine Gesellschaft und da gucke ich eher dahin, wie sprechen wir miteinander, welche Vokabeln benutzen wir, wie ist der Diskurs, wie sieht er aus, wird er verengt, werden da Leute aus dem Diskurs rausgedrängt und das würde ich dann sozusagen als Gefahr der neuen Mentalität, der neuen Normalität bezeichnen, dass unsere Mentalität hingeht zum einen zu so einem Abnicken, zu dem, was so die Wissenschaft sagt und naja, die Experten, die da oben sitzen, die sagen das halt und man fragt sich gar nicht mehr, Moment, wer wählt die denn aus und ist das auch die einzige Alternative? Folgt daraus politisch schon, nur weil ein Wissenschaftler hier oder weil Wissenschaftler diese Lage hier feststellen, folgt daraus automatisch das? Ja, nickt man das so ab? Und zum anderen, wie geht man mit den Andersdenkenden um? Und da ist die große Gefahr, dass das jetzt unsere neue Normalität wird, dass wir das auch auf andere ähm, mhm. Bereiche, Herausforderungen in der Gesellschaft übertragen. Ist ja auch schon alles passiert, aber jetzt wird es ja nochmal so deutlich mit dieser Geschichte, dass das äußerst bedenklich ist. Ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, die Debatte verläuft ja hier sehr polarisierend. Wer Zweifel an der Gefährlichkeit des Virus und den Maßnahmen hat, der ist ein Corona-Leugner oder ein Covidiot. Wer hinter den Maßnahmen steht, der wird dann von der anderen Seite als Mitläufer oder als Konformist bezeichnet. Wie würden Sie denn hier dieses gesellschaftliche Debattenklima beschreiben? Ja, man ist natürlich schnell mit solchen Vokabeln zur Hand. Das ist auch gut verständlich, weil es eine gewisse Entlastungsfunktion bietet. Man muss die ganze Komplexität des Themas und auch der Vielschichtigkeit der Stimmen in der Öffentlichkeit irgendwie reduzieren für sich selber. Und der Mensch ist ja so darauf angewiesen, sich irgendwie auf eine Seite zu schlagen oder sich irgendwie festzulegen, damit er diese Ungewissheit nicht ertragen muss und dann das auch zu seiner, damit das auch zu seiner Identität passt. Und da empfinde ich oft seltsamerweise, am Anfang war ich mir da noch nicht so sicher, aber jetzt ist es mir doch relativ klar, dass die 
Linien an, entlang derer das verläuft, doch wieder relativ vorhersehbar sind. Also sagen wir mal, wenn ich jemanden etwas besser kenne und weiß, wo der sonst vielleicht so politisch steht oder ideologisch weltanschaulich oder mal seinen Bücherschrank äh, betrachte oder sehe, was er so liest und guckt, dann kann ich eigentlich, ja, also, und das ist kein Hexenwerk, dann gut vorhersagen, wie er zu diesem Thema stehen wird. Und das ähm, erstaunt auf der einen Seite, weil man sollte ja sagen, Moment, das ist ja ein medizinisches Thema. Also das hat doch nichts damit zu tun, ob ich rechts oder links oder liberal oder konservativ oder sonst wie bin. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich klar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass diese Weltanschauungen nichts anderes sind oder <lacht> ein, Groß, ein, ein Großteil ihrer Anziehungskraft daraus ziehen, dass sie Identifikationsangebote machen und eben auch für die, sagen wir mal, Befürworter der aktuellen Linie das Identifikationsangebot anmachen, du bist ein solidarischer Mensch. Und für die anderen, sagen wir mal positiv, du bist ein freiheitlich denkender Mensch oder du bist sogar ein Rebell, du lässt dir nicht alles ja, aufbinden, keinen Bären aufbinden. Und diese Identifikationsangebote sind es eigentlich, die es auch so vorhersehbar machen, finde ich, wer wo stehen wird bei dieser Diskussion. Ja, die Begriffe Solidarität und äh, Verantwortung sind ja die Begriffe, die zurzeit mit am meisten äh, verwendet werden. Äh, wie wie äh, siehst du den Umgang mit diesen beiden Begrifflichkeiten? Ähm, ja, was da deine Einschätzung? Ja, ähm, also das kommt natürlich ganz schnell, kann man das zu Kampfbegriffen machen, wenn man das so nennen will, wobei Kampfbegriff wahrscheinlich auch schon selber ein Kampfbegriff ist, aber ne, man kann so auf seine Maske schreiben, sei solidarisch, man kann aber natürlich auch mit ähm, dem Plakat Frieden, Freiheit, sonst was durch die Straßen gehen, so und wir sind für Freiheit, weil wir kritisch sind und ihr seid im Grunde genommen die totalitären Schlafschafe oder die, ihr, ihr habt im Grunde genommen diesen, diesen, autoritären, diesen autoritären Charakter, von dem äh, Erich Fromm und Adorno gesprochen ha haben, also im Grunde genommen kann man mit euch auch ein, ein neues drittes Reich, ein Corona-Reich aufbauen ähm, und das sind natürlich die, diese Kampfbegriffe. Ich würde, ich hatte letztens so davon gesprochen, dass ähm, den einen geht es um Gesundheit und den anderen geht es um Freiheit und beides sind absolut nachvollziehbare und berechtigte Bedürfnisse, die auch in einer Debatte und in einer Gesellschaft ähm, ja, vermittelt werden müssen. Und mir hatte hinterher jemand gesagt, ja, da ist was dran, aber uns, also er hatte dann sich als Corona-Leugner oder als äh, sozusagen Kritiker der, der Maßnahmen bezeichnet, uns geht es auch um Gesundheit. Sonst geht es gar nicht mal nur um Freiheit. Zum einen, zum Beispiel, ja, ist eine Impfung oder eine Impfpflicht überhaupt sinnvoll? Sind Masken nicht vielleicht eine Maskenpflicht so global, also so, so pauschal gesehen, nicht auch gegen, also kontraindikativ, in, wie sagt man, also, ne, dass sie eben gesundheitsschädlich sind und so weiter. Also es ist gar nicht mal so, dass man das so aufteilen könnte. Und da kam mir die Idee, dass Solidarität, ja, auf der einen Seite, sagen wir mal, auf einer normalen Ebene bedeutet auch, ich bin solidarisch mit denjenigen, die ich äh, schützen will, ja, Risikogruppen zum Beispiel. Und das, das sollte absoluter Standard in einer funktionierenden Gesellschaft sein, dass ich da rücksichtsvoll bin. Auf der anderen Seite kann man aber auch von Solidarität, glaube ich, in einer höheren Ordnung auf, auf einer zweiten Ebene äh, sprechen. Solidarität als etwas, 
was die Gesellschaft zusammenhält, wenn jemand anderer Auffassung ist, wenn jemand auch andere Wege vorschlägt oder Kritik äußert, dass man da sagt, meine Solidarität in der Gesellschaft geht auch dahin, diesen Menschen nicht aus der Gesellschaft auszugrenzen, sondern hier die gesellschaftliche Solidarität so weit zu ziehen, dass man sagt, auch dieser Streit ist gut und gehört zur Gesellschaft. Das würde ich dann auch als Ausweis von gesellschaftlicher Solidarität sehen. Sie haben ja einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem Sie sich jetzt bis vor Corona hauptsächlich mit philosophischen Themen beschäftigt haben. Ich habe mich da selber mal durchgeklickt. Da gibt es ganz wunderbare Videos zu Albert Camus, zu Friedrich Nietzsche, zu Platon, Aristoteles und wie sie nicht alle heißen. Und ein Video noch zu Beginn der Krise hat sich damit beschäftigt, wo denn die ganzen, oder da haben Sie die Frage gestellt, wo die ganzen kritischen Denker sind. Und ja, meine Frage an Sie, wo sind Sie, die kritischen Denker? Haben die womöglich auch Angst, diffamiert zu, zu werden oder sind die womöglich einfach auch d'accord mit dem, was hier gerade geschieht? Ja, es ist natürlich schwer für Philosophen, für Intellektuelle einzugreifen. Zum einen, weil es eine direkte politische Frage ist und vielleicht auch eine Machtfrage. Und ähm, da hat schon Hannah Arendt gesagt, wer als Philosoph in solche tagespolitischen Sachen eingreift, der ist eigentlich schon kein Philosoph mehr. Er beschäftigt sich mit Machtfragen, beziehungsweise er will sogar Macht. Und da muss sich der Philosoph eigentlich immer von fern halten und selber sozial distanzieren davon. Und das Ganze auch ja oft aus der Rückschau betrachten. Da gibt es den bekannten Spruch von Hegel, dass die Eule der Minerva erst anhebt, wenn eben der Tag dämmert, wenn es dunkel wird. Also die Weisheit sozusagen erst immer relativ spät kommt und man natürlich im Nachhinein sehr viel dann betrachten kann. Aber jetzt, so wir so eine Lage haben, haben, wo wir nicht sagen können, ja, dann sagt doch mal in zehn Jahren, wie ihr das so gesehen habt und was ihr daraus für Lehren zieht, sondern wirklich jetzt schon eingreifen müssen. Also das ist ein gewisser Zwiespalt und man möchte natürlich, glaube ich, auch nicht als Intellektueller sich hinterher vorwerfen lassen, dass man mit der falschen Seite paktiert hat. Es gab ja auch, wie Sie vielleicht wissen, zu den, 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 den schlimmen Zeiten in Deutschland gab es auch Intellektuelle, auch ausländische Intellektuelle, die an Hitler zum Beispiel ähm, durchaus ein gutes Haar gelassen haben, weil sie, das war dann in den 20er oder frühen 30er Jahren, weil sie noch nicht einschätzen konnten, wo das hinging und äh, sich da frühzeitig doch äh, festgelegt hatten oder sagen wir mal äh, Äußerungen gehabt haben, die sie hinterher sehr stark bedauert haben. Und das, ich will das jetzt nicht so direkt damit vergleichen, aber wenn man jetzt natürlich sagt, das ist alles übertrieben und hinterher entwickelt sich die Wissenschaft aber doch so, dass man eigentlich widerlegt wird, dann ist man selber, hat man vielleicht sogar, um es drastisch auszudrücken, Blut an den Händen und das möchte natürlich auch kein Intellektueller. Aber deswegen ist es meines Erachtens so wichtig, darauf auf die Mentalität zu sehen und auf das, was eigentlich alle Intellektuellen sehr gerne gemacht haben, bis vor kurzem eigentlich noch, nämlich auf die Shifting Baselines zu gucken, die in einer Gesellschaft langsam zu einer Entwicklung führen, die bedenklich ist. Ja, aber das haben, das haben Intellektuelle immer gut gemacht. Ja, vor allem, wenn es um 
Marktneuerungen ähm, ging. Haben Sie geguckt auf Smartphones oder auf die Einführung von Comics oder von, vom Fernsehen und ne, von, von Bildschirmen und haben gesehen, Moment, wenn wir uns jetzt daran gewöhnen oder dann auch von Massenüberwachung, ja, wenn, wenn wir uns gewöhnen daran, daran, dass wir unsere Privatsphäre abgeben oder an Kameras im öffentlichen Raum, das ist sehr, sehr gefährlich, weil dann eigentlich die Shifting Baselines immer so sein werden, dass die darauffolgende Generation schon das total normal findet. Findet und da müssen wir wirklich, ne, da müssen wir unsere Stimme erheben. Aber bei diesen Sachen, die jetzt so schnell kommen, fehlt mir das total. Der Blick darauf, dass wir hier eine Beschleunigung haben, die in eine neue Normalität führt, wo ja auch unsere Kinder ganz, ganz stark ähm, mit ähm, betroffen sind, vielleicht sogar noch viel stärker als zum Beispiel von Smartphones, weil bei Smartphones die Eltern immer noch sagen können und teilweise funktioniert das ja auch, mein Kind bekommt erst eins ab 13 oder so. Ja? Und da kann man noch ein bisschen, ja, und mein, mein Kind guckt erst bestimmte Kanäle ab, so und so. Aber bei diesen Sachen, bei dieser, die, denen wir alle ausgesetzt sind, kann niemand mehr äh, da einen Riegel vorschieben, wie Kinder diese neue Normalität, neue Realität wahrnehmen und dass sie in einem nächsten Jahr, wenn es dann vielleicht eine, noch eine neue Welle gibt oder noch einen neuen Lockdown, dass sie das dann einfach so als neue Normalität ansehen, das ist ja völlig klar. Warum sind äh, Sie als Philosoph denn so äh, an die Öffentlichkeit getreten mit Ihrer Meinung? Sie hatten ja gerade ausgeführt, dass der Philosoph erstmal abwartet und die Lage von, von außen beobachtet. Ich habe jetzt aber auf Ihrem YouTube-Kanal gesehen, dass Sie ja schon äh, relativ äh, zeitig dann, sage ich mal, Stellung bezogen haben, mehr oder weniger. Warum gehen Sie da einen etwas anderen Weg? Äh, zum einen habe ich die Möglichkeit, ähm, ja, mir auch ein bisschen geschaffen, sehr zeitnah und auch unabhängig zu antworten, indem ich keine Rücksichten nehmen muss auf irgendwelche Redaktionsschlüsse oder auch auf Redaktionen, die vielleicht sagen, oh ja, ist das vielleicht noch zu frühzeitig oder zu drastisch, ähm, wobei ich mich eigentlich bemühe, ja jetzt nicht allzu drastisch zu sein, aber ich... Ähm, Negativ gesagt könnte man sagen, ich habe hab jetzt keinen, keinen zweiten Blick erstmal, der, der vorher mir sagt, na, willst du das wirklich so sagen, bevor ich das raushaue? Das sagen mir dann mhm. die Kommentare hinterher oder die Reaktionen. Und äh, zum anderen, weil ich mir wirklich vergegenwärtigt habe, wie verläuft diese Debatte und wie werden Menschen, die vorher wirklich dem Mainstream angehört haben und auch dem wissenschaftlichen Mainstream, allein durch die Äußerung von Zweifel oder einer anderen Meinung auf einmal aus dem Mainstream rausgedrängt. Und die wirklich um 180 Grad jetzt äh, gegenläufige Figuren geworden sind, wie zum Beispiel äh, Wolfgang Wodak, ähm, dem man vor zehn Jahren noch äh, zugehört hat und Recht gegeben hat mit der Schweinegrippe und äh, der jetzt ein, auf einmal ein Spinner ist. Und da habe ich mir gedacht, Moment, das, das können wir nicht mit unserer Gesellschaft machen. So, egal, wie jetzt wirklich die fachwissenschaftliche Lage ist, so kann keine Gesellschaft überstehen. Äh, so kann keine Gesellschaft mit den Herausforderungen, die dann vielleicht noch viel, viel virulentere, schwerwiegendere Herausforderungen sein werden, umgehen, Klimawandel, um Umwelt, Migration und so weiter, wenn wir einfach diejenigen, die unangenehme Wahrheiten oder unangenehme Meinungen äh, überbringen, wenn wir die aus dem Diskurs rausdrängen. Und da das so stark geschehen ist und so in so einer Schnelligkeit, ähm, dachte ich, da sagst du mal was zu. Ja. 
Ähm, jetzt äh, gibt es ja auch das äh, äh, breit diskutierte Thema der Maskenpflicht. Ähm, was ist denn Ihre Einschätzung als Philosoph äh, zu diesem Thema, an dem sich ja die, die Geister streiten? Die einen sagen ja, äh, damit das sei ein Maulkorb, ein Maulkorb und man möchte uns äh, mundtot machen. Und die anderen sagen, äh, das sei ein Zeichen der Solidarität. Ähm, wie ist da Ihre Einschätzung dazu? Wollen die, oben, wollen die da oben uns mundtot machen oder ist es ein Zeichen der Solidarität und erfüllt einfach nur einen medizinischen Zweck? Ja, es ist, glaube ich, schon eine Art Test, wobei ich glaube, nicht glaube, dass der irgendwie bewusst durchgeführt wird, aber man kann es symbolisch als einen Test sehen, wie ähm, gut wir uns mit einem Thema auskennen, bevor wir dann auch, ähm, sagen wir mal, den behördlichen Vorgaben nachkommen. Also im Grunde genommen, wie schnell die Menschen sagen, ich habe die Vorschriften nicht gemacht. Ja? Oder dass sie eben sagen, naja, ich habe nur Befehle befolgt, ja? um es mal ein bisschen drastischer auszudrücken. Die Maske ist wirklich eine ganz tolle, ein ganz, ganz, ganz tolles Token sozusagen, weil es sehr symbolisch ist und zum anderen ja auch sehr wenig gefährlich ist selber. Es ist ein sehr harmloses Ding erstmal. Man kann mit einer Maske ja eigentlich erstmal niemanden verletzen und diejenigen, die, das, die da schnell bereit sind, das, das zu übernehmen, was von oben kommt, die können natürlich sagen, Moment, was ist denn dein Problem? Hast du jetzt Angst? Ist es die Freiheit deines Gesichtes so wichtig oder so? Ist es, dann zieh halt das Ding an, das ist doch kein, kein, keine Sache. Ja, und wenn man so wie Herr Bakti gesagt hat, Professor Bakti gesagt hat, wenn die Regierung sagen würde, eine rote Nase hilft, also sich so eine Pappnase aufzusetzen, dann würden wir das auch machen, weil es ist, ist schade, ja offensichtlich nicht und egal was dann von oben gesagt wird. Ja und jetzt ist glaube ich der Test, wie weit prüft man das denn nach? Also und wie weit vertraut man? Und da die meisten Menschen das eigentlich, ich würde gar nicht mal sagen nicht können, weil es ist schon einfach das zu recherchieren. Es ist nicht einfach dann zu einem klaren Ergebnis zu kommen, wie bei allem in der Wissenschaft, aber es ist einfach zu sehen, dass die Wissenschaft sich nicht einig ist, sagen wir erstmal so. Und dann zu trotzdem diese vielleicht kognitive Dissonanz zu haben und zu sagen, ja, okay, trotzdem, es wird mir ja befohlen von oben, das sagt, glaube ich, sehr viel oder das ist schon ein Ergebnis dieses Tests. Und ich habe mich da jetzt so ein bisschen informiert, soweit ich das als Laie machen kann. Und wie gesagt, die ähm, Forschungslage ist da, sagen wir mal, sehr zwiegespalten, wobei ich naja, eher dahinter tendiere zu sagen, sie ist eigentlich eher eindeutig in die, zumindest nicht nachweisbare Effizienz von Masken oder dass sie zumindest mit sehr vielen weiteren Maßnahmen kombiniert werden müssten, um überhaupt äh, sinnvoll zu sein und dass sie auch noch mit sehr großem fachmännischen Geschick behandelt werden müssten, äh, um überhaupt sinnvoll zu sein und dass es auch ein, einige gibt, die sagen, es ist sogar schädlich. Und wenn das nicht gehört wird, wenn, wenn da Gegenstimmen, die sagen, Moment, dieses Maskentragen jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen haben wir das für alle Schüler und Lehrer an allen weiterführenden Schulen, dass teilweise, na, nicht nur teilweise, dass an der Schule von 8 bis 16 Uhr die Schüler eine Maske tragen müssen, im ganzen Gebäude, im, auf dem Schulhof, in den Pausen, äh, eigentlich auch auf dem Klo. Sie müssen von 8 bis 16 Uhr bei den derzeitigen Temperaturen diese Masken tragen. Und da kann ich hier auch als Laie sagen, dass das nicht unbedingt nur positive äh, Auswirkungen haben wird. Und jetzt komme ich doch als Bürger, der mh, da Befehlsempfänger ist, sozusagen in die Bedouille, 
um, um zu überlegen, Moment, sind diese schädlichen Auswirkungen nicht vielleicht noch größer? Und vor allem als, ein, als einer von denjenigen Bürgern, die es ja auch unter uns gibt, die nicht nur Befehlsempfänger sind, sondern auch Umsetzer. Also die ja, selber müssen wir das auch machen, aber ich muss auch dafür sorgen, wie zum Beispiel ein, ein Bäckermeister in seinem Betrieb oder jemand, der einen, einen Laden hat. Ich muss auch dafür sorgen, dass meine Kunden oder meine Angestellten jetzt diese Linie von oben da einfach, ich muss es weitergeben. Und da komme ich jetzt natürlich in Gewissensbisse. Ähm, eigentlich ein sehr klassischer Konflikt schon weiß ich nicht, seit Antigone oder was weiß ich. Und da müsste ich mich jetzt eigentlich ja wirklich genau informieren und dann müsste ich doch eigentlich auch von offiziellen Stellen eine deutliche, sagen wir mal, oder eine, eine, eine handhabbare Möglichkeit haben, wo kann ich mich denn überall informieren? Wo sind denn diese Studien aufgezeichnet, die sich mit der Frage von Effizienz von Masken zum Beispiel beschäftigen? Und damit ich mir ein, ein gebildetes Urteil bilden kann. Und die Medien müssten das auch ganz, ganz stark unterstützen. Und da gibt es meines Erachtens noch sehr wenig Seiten, die das un und, 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 und ja, Erzeugnisse, die das unvoreingenommen machen. Und ähm, das ist meines Erachtens deswegen auch ein Test. Weil mal ganz abgesehen von, ob das jetzt symbolisch ist für Maulkorb oder für Solidarität, das ist einfach, wie gehen wir mit solchen Dingen um, die erstmal nicht besonders gefährlich oder schädlich erscheinen, aber dann doch so global und pauschal verhängt werden, dass sie vielleicht doch irgendwie gefährlich sein können. Vor zwei bis drei Jahren hat ja der Begriff des postfaktischen Hochkonjunktur gehabt, ähm, im Zuge eben von der Wahl von Donald Trump als neuen Präsidenten der USA und auch das Aufkommen des Rechtspopulismus. Ähm, ist denn das, was wir hier gerade erleben mit einer Maskenpflicht, die wissenschaftlich kaum begründbar ist und mit weiteren Abstandsregelungen, die sich auch kaum mehr rechtfertigen lassen in Anbetracht der kaum vorhandenen, des kaum vorhandenen Infektionsgeschehen, ist das nicht auch, äh, mutet das auch nicht schon ein wenig postfaktisch an, was wir hier gerade erleben? Ja, postfaktisch ist natürlich immer nur das, was man selber in seiner eigenen Weltanschauung eben nicht gerne ähm, eingebaut hätte, ne? weil das die eigene Weltanschauung untergräbt oder unterminiert oder was zu einer zu großen kognitiven Dissonanz führen könnte. Und ähm, deswegen ja, muss ich ein bisschen frivol vielleicht sagen, gefällt mir diese Corona-Pandemie so gut, weil man es wirklich wie in einem Brennglas studieren kann. Und weil es auch erstmal so ein bisschen neutral ist. Wie gesagt, das ist eigentlich erstmal eine wissenschaftliche Frage und dann ist es eine Frage der, der Medien und der Öffentlichkeit. Es ist ein bisschen eine neutralere Frage oder man kann vielleicht sogar einfacher an sie herangehen als den Klimawandel, der ja meines Erachtens noch zehnmal komplexer ist so in der ganzen Lage und auch ja, auf, auf, auf eine größere Dauer aus ist eigentlich und als die Migrationsproblematik, die eben ganz stark mit, mit Menschen zu tun hat, ja, wo man ungern einfach sagt, ja hier Grenzen zu bedeutet hier auch wirklich Menschen Leid zufügen, Grenzen auf bedeutet Menschen Leid zufügen und da hat man immer auch schon direkt so, direkt schon diese ethischen Bedenken, sich da ja, also sich sich da unvoreingenommen zu, ähm, mit zu beschäftigen, finde ich schwieriger als bei so einem, der ja, hat doch eher relativ abgeschlossenen Thema. Mhm. 
Sie haben sich in einer äh, Ihrer Videos ja auch äh, mit Aldous Huxley äh, beschäftigt, beziehungsweise haben da einen wirklich sehr sehenswerten Zusammenschnitt äh, dargestellt. Aldous Huxley hat 1931 äh, äh, geschrieben, ich zitiere einmal kurz, ähm, die perfekte Diktatur wird den Anschein einer Demokratie machen, einem Gefängnis ohne Mauern, in dem die Gefangenen nicht einmal davon träumen, auszubrechen. Es ist ein System der Sklaverei, bei dem die Sklaven dank Konsum und Unterhaltung ihre Liebe zur Sklaverei entwickeln. Ähm, hat äh, Aldous Huxley damals 1931 schon beschrieben, was aktuell stattfindet? Ja, Aldous Huxley ist auch eine sehr interessante Person, davon mal abgesehen, also auch so von seiner Biografie her. Ich hatte immer gehofft, dass ähm, eigentlich von den beiden bekannten Dystopien 1984 und Schöne neue Welt doch, wenn man vom, das geringe Übel wählen muss, dann, dass es 1984 wird, weil es irgendwie sichtbarer ist. Man kann irgendwie da stärker gegen aufbegehren. Man sieht doch dann, dass man äh, bewacht, beobachtet wird und das Propaganda merkt man ja dann auch, wenn es so staatlich Propaganda ist. Und diese Schöne neue Welt Dystopie war für mich immer eine, die ja auch ganz stark dem Kapitalismus untergeschoben werden kann, äh, wo ich immer als, als eher liberaler Geist dachte, hm, naja, da ist schon was dran, ne? wenn wir uns da tatsächlich an so Dinge gewöhnen, wie diesen Überwachungskapitalismus, dass wir unsere Privatsphäre einfach so aufgeben, weil es bequem ist, ja, auf Instagram und Facebook unsere Daten und alles mit uns, das eigene Überwachungsgerät mit sich rumzutragen, das ist eigentlich ja schon, das sagt sie, weil es bequem ist, ja, und weil wir Unterhaltungsangebote bekommen und weil wir gleichzeitig weil die Unterhaltungsindustrie uns gleichzeitig verdummt. Ja? Und dann sind wir so dumm, dass wir es gar nicht mehr merken, dass wir äh, goldene Ketten äh, uns angelegt wurden und dass wir glückliche Sklaven sind. Aber jetzt kommt diese Dystopie, diese Huxley-Dystopie doch eher dann noch von staatlicher Seite, gar nicht mal so sehr von Markt, marktwirtschaftlicher oder kapitalistischer Seite. Und äh, dann bin ich sozusagen ein bisschen, ein bisschen wieder in meinem liberalen und prokapitalistischen Geist beruhigt, dass hier naja, zumindest mit dieser Angst so sehr gespielt wird, also beruhigt, das klingt jetzt wirklich sehr wohl, aber das ist gar nicht, es wird ja nicht im, also diese, diese totalitäre Maßnahmen macht ja nicht der Markt. Ja, was man durchaus ja als gute Kapitalismuskritik verstehen kann, dass man sagt, naja, der Markt ist auch irgendwie totalitär und so weiter, aber das passiert ja jetzt gerade nicht. Im Gegenteil, das wird ja von den Corona, also mit den Befürwortern der, der, der Maßnahmen eher gesagt, der Markt ist sogar noch schuld an der, ganzen, äh, an der ganzen Pandemie und der Staat will uns retten. Also zum Beispiel diese Wet Market in, in China sind schuld und die Globalisierung und die, die Deregulierung ist schuld. Äh, das sorgt einfach für dieses verbreiten des Virus und der Staat als großer Regulator, der starke Staat, der soll jetzt eingreifen und die Menschen lernen jetzt auch wieder, wie gut Verbote sind und wie gut ein starker, äh, rigoroser Staat ist, wie Richard David Brecht gesagt hat. Ne? Und wenn, wenn wir das doch übertragen könnten, unsere Akzeptanz der neuen Rolle des Staates auf die anderen Probleme, wie zum Beispiel Klimawandel, dann könnten wir eigentlich die Herausforderungen der Zukunft viel besser meistern. Und das ist eigentlich dann meines Erachtens genau das, wovor Aldous Huxley gewarnt hat, dass wir eben sagen, wir können doch unser Leben viel besser gestalten, wenn wir nur diese äh, starken Einschränkungen über uns ergehen lassen und unsere Freiheit so stark zurückdrängen, dass wir 
Gesundheit haben, dass der Staat für unser Glück sorgt und dass wir dann eben glückliche Sklaven sind. Das erinnert auch alles so ein wenig an die Schrift von Thomas Hobbes, den Leviathan, in dem mhm. der Mensch ja freiwillig seine Rechte an ein übergeordnetes Wesen, an, an den Staat abgibt. Ähm, sehen Sie da auch äh, gewisse Überschneidungen zu dessen Werk? Ja, ich hatte mal auch ganz am Anfang der Pandemiegeschichte so ein kleines Hörspiel gemacht. Das habe ich auch, glaube ich, Leviathan äh, genannt und zwar sozusagen dieses Gedankenspiel gemacht. Wie wäre es denn so in 50 oder 100 Jahren, wenn sich Menschen darüber unterhalten? Äh, Vater, warum gehen wir eigentlich nicht mehr auf die Sch oder warum, äh, warum müssen wir die ganze Zeit zu Hause bleiben und warum klatschen wir jeden Abend am Fenster? Äh, das war noch zu der Zeit, als man den, den äh, Pflegekräften geklatscht hat ähm, und der Vater eigentlich sagt, eigentlich weiß ich das gar nicht, wie, wie das gekommen ist. Nee, und, und dann sieht man jemanden, der auf der Straße geht und der ist dann ganz verdächtig, das ist so ein Anarchist und so. Und äh, letztendlich äh, kommt dann der Großvater und sagt, ja, das war damals zu der Pandemie, da haben wir äh, alle unsere Freiheit freiwillig abgegeben, weil wir gesehen haben, dass der Leviathan besser für uns sorgen kann. Ja, und seitdem klatschen wir die ganze Zeit, aber keiner weiß mehr, wem man überhaupt klatscht. Ähm, man beklatscht also seine eigene Versklavung sozusagen. Aber das ist natürlich Genauso ein Gedankenexperiment wie das von Thomas Hobbes selber. An welchen Philosophen haben Sie sich denn hier halt am ehesten erinnert? Also, oder an welcher Philosoph kam Ihnen denn, denn jetzt im ja. Zuge dieser Krise am, 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 in, den, in den Verstand, in den Sinn? Ja. Das war ganz interessant, weil es auch für mich eine Entdeckungsreise war, weil ich mhm. mir dann schon überlegt habe, Moment, wir haben so einen hohen Stand der Kultur doch gehabt, äh, auch in Deutschland, in Europa, es wäre doch gelacht, wenn wir nicht für solche Fälle nicht schon irgendwas parat hätten. Und dann habe ich schon gefunden, dass wir doch einige mehr oder weniger verschüttete Intellektuelle und Philosophen hatten, die man gar nicht... Ja, mehr so kennt. Also Hannah Arendt wäre eine, die man ja eigentlich noch sehr gut kennt, aber die zum Beispiel auch in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft darüber geschrieben hat, über auch Einsamkeit und Isolation von Menschen, die dazu führt, eine Sehnsucht haben nach Gemeinschaftsgefühl. Das war natürlich auf die Wirtschaftskrise bezogen. Und dieses, dieses, diese Sehnsucht nach Gemeinschaftsgefühl wird dann von einer Partei und einer Ideologie missbraucht, um dann zu den bekannten Resultaten zu führen. Und die auch von einem Verordnungsstaat gesprochen hat. Einer, wo es auf einmal durch Notstandsgesetze total ja, normal ist, dass man das über sich ergehen lässt, weil es ja alles gut begründet werden kann mit so einem Notstand und eben nicht mehr parlamentarische Prozesse durchlaufen muss. Also ganz interessant. Und jemand, ein anderer Philosoph oder Soziologe war Helmut Schelsky, der in einer Schrift aus den 70er aus den 60er Jahren, von dem wissenschaftlichen Zeitalter gesprochen hat. Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation heißt eine kleine Schrift von ihm. Und da hat er darüber gesprochen, dass die Logik der Technik, der Entwicklung der Technik eigentlich dahin geht, in unserer Demokratie, dass die Politik sich immer mehr und mehr nach der Technik richten muss, nach dem, was technisch möglich ist. Und dass dadurch eine gewisse Aushöhlung der Demokratie geschieht, eine Entsubstantialisierung, weil nicht mehr jetzt der Volkes, der Wille des Volkes entscheidet oder wie früher Gottes Wille sagt, was die Linie des Staatshandelns ist, sondern das, was die Technik kann. Und das nennt er dann den technischen Staat, der äh, zu einer Entdemokratisierung führt, obwohl es sich noch Demokratie nennt und 
wo in der Politik nur noch das gemacht wird, was, was technisch gemacht werden kann. Zum Beispiel, und das wäre dann der Übertrag, okay, wir können impfen gegen eine Pandemie, also müssen wir auch impfen. Ja, das ist gar nicht mal so eine bewusste, nicht immer bewusste, nicht immer bewusster Gedankengang, sondern es ist einfach eher so eine innere Logik, einem eine Mechanik, die man gar nicht mehr merkt dann. Oder wir können Drohnen einsetzen, also setzen wir sie auch ein. Wir können äh, Identitätsnachweise und Immunitä Immunitätsnachweise auch digital machen, also machen wir das auch. Und alles, was technisch gemacht werden kann, wird gemacht. Und da fragt keiner mehr, ob ähm, das wirklich der Wille des Volkes ist oder ob es noch andere Alternativen gäbe, wo man sagen könnte, okay, wir könnten das zwar machen, aber Moment mal, langsam. Nein, es wird einfach gemacht, weil sich ja auch niemand hinterher vorwerfen lassen will, ein Mittel, das zur Verfügung gestanden hätte, nicht eingesetzt zu haben und haben wir es lieber mal eingesetzt. Ja, also Schelski und Hannah Arendt haben, haben mir da schon irgendwie so zwei Wege eröffnet, auch auf diese Lage zu blicken. Hm. Ich bin im Zuge auch der Recherche jetzt dieses Interviews auf Rainer Mausfeld gestoßen, der das mhm. Buch Angst und Macht geschrieben hat. Und ich glaube, das sind so zwei zentrale Begriffe, um die es hier geht. Ich möchte da einmal ganz kurz raus äh, zitieren. Er schreibt eben in seinem Buch, im gleichnamigen Buch äh, Angst und Macht, ähm, durch die propagandistische Ausrufung eines Kampfes gegen X lassen sich in kapitalistischen Demokratien gleichzeitig mehrere von den Zentren der Macht gewünschte Ziele erreichen. Zum einen wird der für Machtzwecke nutzbare Rohstoff Angst produziert. Zudem lässt sich die Aufmerksamkeit sehr wirksam auf Ablenkziele richten. Und schließlich lassen sich unter dem Vorwand eines Kampfes gegen X demokratische Strukturen abbauen und auf allen Ebenen der Exekutive und Legislative autoritäre Strukturen etablieren. Wenn wir diesen Kampfes, diesen Kampf gegen X mit Kampf gegen Corona austauschen und eben seinen abschließenden Satz sehen, dass sich demokratische Strukturen abbauen lassen und autoritäre Strukturen etablieren lassen, sehen Sie das auch so, dass wir oder stimmen Sie ihm dazu, dass wir da womöglich gerade im Übergang in ein oder den Übergang in ein autoritäres Zeitalter erleben oder ist das etwas zu weit hergeholt? Es ist zumindest eine Gefahr und wenn man davon spricht, von einem Precautionary Principle, so wie man das ja dann auch nennt, in auch so einer Risikoabschätzung, ja, okay, lieber mal vorsichtig sein, ja, wenn, wenn, wenn eine neue Gefahr droht, lieber äh, sich auf den schlimmsten Fall vorbereiten, dann würde ich auch sagen, ja, das wäre auch der schlimmste Fall. Ja. Wir, sollten, wir sollten uns auch lieber auf die Gefahr eines autokratischen Staats oder eines Wegs in die Knechtschaft äh, vorbereiten. Und da würde ich Mausfeld auch mh, durchaus recht geben. Ich habe mit Mausfeld so meine meine Themen und habe auch einige Videos über ihn gemacht. Das, ähm, was, was ich interessant finde, ich würde ihm da recht geben, gar nicht mal so sehr, dass das auch ähm, bewusst gemacht ist. Er stellt es so ein bisschen oft als so eine Art Verschwörung dar. Ne? Wir erfinden jetzt diese Angst. Wir erfinden, er sagt sogar, auch der Kampf gegen Rechts oder Kampf gegen Rechtsextremismus wird auch in der Form nicht nur instrumentalisiert, sondern tatsächlich auch aufgebauscht und so. Und das sagt er auch von vielen anderen. Wovon er es nicht sagt, ist zum Beispiel vom Klimawandel. Ja? Der Klimawandel ist ja auch eine große Angst oder eine Angst. An Angsterzeugung. Und da ist er aber immer, nein, 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 nein. Also das ist ja, das macht ja der Kapitalismus. Das ist nicht vom, äh, von den Machtzentralen, von den neoliberalen Machtzentralen 
aufgebaut, erfunden und instrumentalisiert. Und da ist er meines Erachtens sehr beliebig. Also welche Ängste sind denn jetzt real und folgen einfach aus der Logik der neoliberalen, des neoliberalen Kapitalismus und welche sind von der Machtelite ähm, produziert tatsächlich. Und ähm, da, wenn man da eigentlich konsequent ist, müsste man ja sagen, okay, ich sehe eine Angst X in der Gesellschaft und äh, muss jetzt mit Mausfall sagen, sie ist irgendwie äh, ein, ein Machtmittel äh, von der neoliberalen Machtelite. Und da würde ich äh, zum... Ähm, äh, zu, zu Corona sagen, es ist, kann zumindest als solches missbraucht werden. Es, Sie kennen das gelegte Papier aus dem Innenministerium, wo es auch mhm. darum ging, dass der Bevölkerung, um Akzeptanz bei ihr zu erreichen, auch ein bisschen Angst gemacht werden muss. Und mit ein bisschen meine ich sehr viel. Ne? Und zwar auch den Kindern, dass denen vorgehalten werden muss, dass sie doch ihre Großeltern vielleicht töten, ja, wenn sie da mit dem Virus nach Hause kommen. Und da, das ist ja genau das, was Mausfeld beschreibt. Aber ich würde jetzt den Autoren von so einem äh, Paper nicht vorwerfen wollen, dass sie zum neoliberalen Machtelite äh, gehören, die das Ganze machen wollen, um ihre Schäfleine alle zusammenzuhalten und dann auszubeuten. Das sind einfach Mechanismen, die von sich aus passieren und die meines Erachtens nichts mit Neoliberalismus zu tun haben, aber das ist auch noch mal ein anderes Thema. Ja, lieber Herr Kaiser, wir kommen so langsam zum Ende dieses Interviews hier. Vielleicht zum Abschluss noch, wie blicken Sie denn jetzt auf die Zukunft? Sind Sie eher eine von denen, die etwas pessimistisch eingestellt sind und eben eher autoritäre Zeiten auf uns zukommen sehen? Oder sehen Sie das Ganze, was hier gerade rund um Corona geschieht, auch als, als Chance? Sind Sie eher einer von den Optimisten, die positiv eingestellt sind? Ja, <lacht> auf, be auf beides sage ich ja. Äh, auf eine kurzfristige Sicht hin würde ich sagen, ich bin optimistisch, weil das Corona-Thema ein Thema ist, das für viele auch nochmal zu einem gewissen Aufwachen führen kann. Ich habe viele Menschen äh, in meinem Umfeld gehabt, die ich vorher als sagen wir gelinde sehr unkritisch empfunden habe und die haben sich nicht groß beschäftigt mit irgendwelchen anderen politischen Sachen oder gesellschaftskritischen Sachen und haben einfach so, so ja, wir, wir kennen diese Menschen. Und äh, mit Corona, weil es auch etwas überschaubarer ist und weil es sehr viel betrifft, ja, da waren dann Leute, deren Eltern sie nicht mehr besuchen konnten, die ihre Eltern nicht mehr besuchen konnten und dann haben sie gesagt, Moment, okay, jetzt, jetzt gucken wir das mal genau an. Ist das überhaupt äh, gerechtfertigt, dass ich meine eigene Mutter nicht mehr besuchen darf, die die mit 85 im, im Altersheim ist und die dann, man würde sagen, aufgewacht sind. Also das und das sind immer mehr und da, dass da auch ein bisschen die Fronten aufbrechen. Ne? Das ist nicht mehr mhm. nur dieses Rechts-Links-Schema. Auf eine lange Sicht, wobei es ist jetzt unklug, mit so einer pessimistischen Sicht zu schließen, aber auf eine lange <lacht> Sicht <lacht> bin ich vielleicht etwas pessimistischer, was diese Shifting Baselines angeht und die Gewöhnung an Zustände, wenn wir da jetzt nicht wirklich auch äh, ein ein für alle Mal kann man ja nicht sagen, aber immer wieder dafür sorgen, die Freiheit auch des Denkens und des Sprechens zu verteidigen und zu sagen, Moment, wir sind normale Kritiker, die hier am, am, am Regierungshandeln und am Handeln von tatsächlich Mächtigen etwas auszusetzen haben und denen es auch um die Schwachen geht, ja, um die Risikogruppen, aber eben auch um, um die Kinder, um die Alten, die nicht besucht werden können. Wenn das nicht passiert und wenn wir da aus dem, aus dem, wenn wir so den Diskurs so verengen, dann gewöhnen wir uns auch daran, gewöhnen wir unsere Kinder daran, gewöhnen wir die Medien daran und dann wäre ich sehr pessimistisch. Aber da haben wir, glaube ich, noch sehr viel an Arbeit, die wir jetzt noch leisten können. 
Schön, dann vielen Dank für diese abschließende Einschätzung und den Ausblick in die Zukunft. Ja, Herr Kaiser, haben Sie vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, um mit mir hier zu sprechen. Vielen Dank, hat mir sehr gefallen. Ja, liebe Community, auch euch vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Genießt noch das schöne Wetter da draußen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 